0: Diesmal im Newsdive. EA hat Need for Speed
1: Unbound angekündigt. Overwatch 2 hat einen sehr holprigen Launch mit mehreren DDoS-Attacken. Und Pokémon, Karmesin und Purpur
0: haben einen 14-minütigen Gameplay-Trailer bekommen.
1: Pixelbook Newsdive Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: Moin und herzlich willkommen im News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt René. Hallo. Hallo, ja. Hallo. Hast, hast du gedacht, ne? Dass du wieder irgendein Adjektiv bekommst, ne?
1: Ja, 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 aber äh, vielleicht ist ja die Stille auch ein Adjektiv. Ist Nicht-Sagen, also nicht sagen, ist das auch ein Wort? Ja, das, äh, manchmal sagt man mehr, wenn man Nichts sagt.
0: Also denkt ja, mal, denk mal drüber nach.
1: Denkt mal drüber nach. Aber das frage ich mich jetzt wirklich, weil äh, das also ein Adjektiv oder ein Wort zu sagen, ist, das impliziert ja, dass man einen Laut machen muss. Mhm. Aber die Stille an sich kann ja auch eine Bedeutung haben. Also kann jemand quasi ein, die Stille als, als Adjektiv oder als Beschreibung bekommen. Zum Beispiel Dominik Ollmann. Und das war andere heißen zum Beispiel Dominik der Kämpfer Ollmann oder mhm. Dominik mhm. Dominik der 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 hübsche. Ollmann. Und, und, und du bist jetzt, oder ich bin jetzt zum Beispiel René Deutschmann. <lacht> ah, verstehe. Weißt du, also ne? Vielleicht mhm. so.
0: Ja. Also, in diesem Sinne, herzlich willkommen im Podcast auch Küchenphilosoph René Deutschmann. Ich hoffe, was soll das denn jetzt schon wieder? Ich, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, Und du Hallo, hast eine, eine fantastische Woche verbracht. Hast du denn oh, ja. in der letzten Woche ein bisschen was gespielt vielleicht sogar? Pokémon. Pokémon. Ja.
1: Bist du nach wie vor auf Shiny-Hand? Ja, und es dauert sehr lange. Ich bin gerade dabei, ein Shiny Paragoni zu fangen. Das ist dieses Geister Baum-Pokémon, mhm. was dann zu Tromborg wird. Mhm. Und ich habe kein Glück, es dauert Ewigkeiten. Und heute zum Beispiel ist ein Tag, wo ich die Switch noch nicht einmal angemacht habe, weil es mhm. Es, irgendwann ist es halt, es ist sehr repetitiv. Wenn man schon zwei Shiny Krabis und ein Shiny äh, Lavita gefangen hat oder gezüchtet hat, dann ist das vierte Shiny, was einfach nicht erscheinen möchte, äh, schon anstrengend. Ähm, Deswegen äh, lassen wir das jetzt mit den ja. Pokémon-Geschichten. Ich werde es weitermachen. Das ist so meine Long-Time-Task, long äh, meine lange Aufgabe, die ich mir bis, wenn ich nächstes Jahr am 6.10.23 noch nicht weiter bin, dann höre ich vielleicht auf. Aber <lacht> bis dahin werde ich einfach immer mal wieder meine Shinies jagen. Aber was mich dabei
0: interessieren würde, ist äh, <lacht> Pokémon Kamesin und Pupur stehen ja quasi in den Startflächern, ja, kommen ja im November raus. Ja. Äh, das heißt, wenn das passiert, dann wirst du ja wahrscheinlich nicht mehr bei Pokémon Schwert und Schild farmen, oder? Wirst du dann äh, es gibt ja die, was ist das, Pokémon Bank, wo man die Pokémon dann übertragen kann auf neue Generationen? Wirst du dein Team übertragen und dann im neuen Pokémon-Spiel weiter farmen? Aber dann da wiederum gibt es wahrscheinlich auch wieder andere Voraussetzungen und Dinge, die man erfüllen muss. Da hast du zum Beispiel keinen Shiny-Scharme ja, am Anfang und so weiter.
1: Ah, ja, da hast du jetzt wieder was angesprochen. Ne? Mhm. Also ja äh ist schwierig, weil eigentlich ähm, die Pokémon, die ich ja jetzt versuche, als shiny zu bekommen, sind ja Pokémon, die auch aus der aktuellen quasi Generation äh, irgendwie interessant für mich sind. Mhm. Und ich hoffe ja auch, dass es dann bei Karmesin und Purpur ähm, neue Pokémon gibt, die ähm, ich interessant finde. Und vielleicht will ich das da auch noch mal machen, dass ich da Shiny's finde, die oder Pokémon finde, die ich gerne als shiny haben mhm. würde. Von daher bleibt mir vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit, jetzt ähm, das Shiny-Team bei Schwert und Schild zu vervollständigen. Denn wie so häufig wird es wahrscheinlich so sein, dass sobald die neue Generation raus ist, draußen ist, wird die alte zur Seite gepackt. <lacht> Außer es ist so ein Let's-Go-Pokémon, wo man immer mal wieder zurückgeht, weil das irgendwie eher ein Remake ist von einem Spiel, was immer noch irgendwie ganz gut funktioniert. Hm, ja, da hast du, da hast du ja jetzt recht. <lacht> Nein, ich, also ja, ich werde das Pokémon, zu Pokémon Home ist es, nicht die Bank, die Bank also gab es auch. auch, aber das ist noch was anderes. Äh, die ist, glaube ich, jetzt gekillt durch Pokémon Home. Ähm, da werde ich das dann, werde ich meine Pokémon auf jeden Fall irgendwann speichern, aber jetzt gerade bleiben die noch auf Pokémon äh, Sch äh, Schild. Schild ist meine Go-To-Edition. Mhm. Ähm, Okay.
0: Hast du außer Pokémon noch was Gaming-mäßig erlebt in der vergangenen Woche? Ich,
1: ich wollte PUBG spielen und hab, ah. äh, bin bis zu dem Punkt gekommen, dass ich Steam geöffnet habe und ähm, dann habe ich gesehen, dass ein Update geladen wird und dann hatte ich schon keinen Bock mehr.
0: Ah, hätte ich dir mal Bescheid sagen müssen. Wir haben nämlich tatsächlich diese Woche einmal im Freundeskreis PUBG gespielt auf der Xbox Da haben in der ersten Runde gleich das Chicken Dinner geholt, äh, aber mit einem richtig dreckigen Sieg und zwar war nur noch ich am, am Ende übrig. Äh, und mhm. ich habe mir dann ein Auto genommen und bin einfach nur noch in der Zone im Kreis gefahren und habe dann ah, wirklich die okay. letzten
1: paar Typen einfach überfahren. Und das <lacht> legit, ist, ist legit, müssen sie auch mit klarkommen. Ja. hätten sich ja auch ein Auto nehmen können. Das ja, okay, das, du ist schon so ein Dirty-Typ. Nee. Aber äh, hast du denn äh, noch mal was anderes gespielt? Hier zum Beispiel FIFA oder so? Hast du irgendwas ich, noch mal jetzt äh, ausprobiert, was ähm, neu ist? Beziehungsweise kommt nicht jetzt auch irgendwie Sonic mal raus demnächst? Ähm, Sonic kommt, glaube ich,
0: auch erst im November raus. Ah, okay. Ähm, aber ja, das habe ich vorbestellt. Äh, genauso wie Pokémon, genauso wie Kalisto-Protokoll und genauso wie ich auch FIFA vorbestellt hatte. Und äh, FIFA 23 habe ich tatsächlich noch intensiver gespielt in der vergangenen Woche. Sowohl online mit meinem guten Freund Nico äh, haben wir so eine neue Koop-Saison angefangen auf der Xbox. Da ähm, auch das erste Spiel mit dem AFC Richmond direkt gewonnen <lacht> Und äh, mit meiner Freundin habe ich auch schon äh, einige Matches gespielt. Äh, sie, ist wow. da, sie ist da sie ist auch mittlerweile im, im FIFA-Game das ist ganz lustig, weil sie hat mir damals ein paar Mal zugeguckt beim FIFA-Spielen und meinte immer, Alter, ernsthaftes Spiel schon wieder dieses Spiel, das ist doch das langweiligste Spiel auf der Welt. <lacht> und äh, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht mehr genau, wie es passiert ist, aber irgendwann saß sie. Einfach an der Konsole und äh, saß dann mit dem Pad und hat FIFA gespielt. Und ich dachte, mir fallen die Augen raus. Was passiert da? Mhm. Aber da hat sich herausgestellt, dass ihr das Spiel. Oh, warte, Spaß warte, warte, warte,
1: warte. Warte, sind dir die Augen rausgefallen oder ist, ist dir das Herz aufgegangen? Beides. So als auch. Wie ein ja. stolzer Vater.
0: Genau. Ja, und hm. seitdem spielt sie auch ganz gerne mal FIFA. Wir spielen jetzt in letzter Zeit ab und zu dann zusammen irgendwie im, im lokalen Koop sozusagen. Also zu zweit mhm. ähm, mit im AFC Richmond auch. Und das macht Spaß. Also schön. ich habe da, hab da an FIFA viel Spaß. So, äh, das ist ein gu gutes,
1: gutes Spiel. Ähm, ja, ich werde mir das auch noch holen. Muss, ja. muss. Ich habe ich hab nämlich einfach, ich habe ja immer sehr schöne fifa Erinnerungen nicht nur, weil wir das zusammen gespielt haben, sondern weil ähm, ich, ich kenne dann die ganzen Spieler und so weiter nicht, aber so einfach mal solo eine Karriere durchzuspielen hat auch immer Spaß gemacht mhm. ähm, und jetzt meinetwegen auch noch äh, online dann so eine Karri Karriere zu spielen oder sogar in so einem Duo. Ähm, das klingt eigentlich. Alt. Ich habe, ich hab, glaube ich, Lust drauf. Ich werde ich werd auch FIFA mal wieder spielen, weil das halt auch so ein perfektes Spiel ist, um einfach mal eine Runde zu spielen. Ja, und das Oder ist irgendwie zwei. auch so
0: ein, so ein Jedermann-Spiel. Ne? Das spielt mein mhm. Kumpel, der irgendwie total Fußball folgt, das ist und selber jahrelang Fußball gespielt hat. Das spiele ich, der nur so Fußball-Fan ist. Das spielt sogar meine Freundin irgendwie. Das spielt sogar auch. Und jetzt kommt mein Vater, der hat mir heute mhm. irgendwie eine WhatsApp geschrieben. Ey, Dumme, ich habe ja dieses neue FIFA. Wo muss ich denn da drauf drücken, damit ich da und da? hinkomme. Äh, war ganz lustig. <lacht> Welche ja, Konsole mal... brauche ich dafür? <lacht> ja, genau. Tatsächlich hat mein Vater eine Xbox Series X nur, mhm. um damit FIFA zu spielen. Also für nichts ja. anderes. Also Das ist schon äh, Luxus. Könnte
1: auch die FIFA-Box sein.
0: <lacht> Im Grunde ja. Also, er ja. kauft sich alle paar Jahre mal eine neue, <lacht> neue Xbox und äh, jedes Jahr FIFA. Ja. das ist so sein. Ding. Ja,
1: es kommen jetzt aber gerade echt viele Spiele raus, beziehungsweise es wird immer mehr und ich habe das Gefühl, dass so langsam die, die, die trockene Phase vorbei ist mhm. und man muss jetzt so langsam das Portemonnaie schützen. Ja. Und, ähm, weil ich habe schon echt sehr viele Momente gehabt, wo ich gedacht habe: oh, das sieht cool aus, das kaufe ich, glaube ich, total. Oder, nee, ja, nicht. total. Und ähm, es wird jetzt, glaube ich, auch echt immer schwieriger, ähm, sich zurückzuhalten und ähm, nicht irgendwas zu kaufen, was dann doch erstmal rumliegt, weil man eigentlich gar keine Zeit hat. Äh, deswegen, es so. ist, ist, wird glaube ich eine coole ich, Zeit jetzt.
0: Ich finde ich auch, ich bin auch total äh, hibbelig schon und freue mhm. mich auf diesen Gaming-Herbst und Winter, weil ne, wir haben es schon angesprochen, irgendwie Sonic, also jetzt FIFA, dann Sonic, Callisto protokoll äh, einige Spiele, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Ne? Need for Speed, mhm. uh, Dead Space, Call of Duty und und und. Da kommt irgendwie jetzt einiges. Äh, auf und zu und auch natürlich äh, God of War Ragnarök, ähm, muss ich auch noch sagen, habe ich den ersten Teil jetzt weitergespielt. Bin jetzt wirklich mhm. schon mehrere Stunden im Spiel. Was habe ich zuletzt gemacht? Äh, du hast das Spiel ja gespielt, oder hast du ja wahrscheinlich noch so ungefähr im Kopf, was da. Ja, ein paar Sachen.
1: Wird. Es ist schon ein bisschen äh, verschwommen alles und wird alles zu einem blur match okay. aber ähm, weil man ja auch oft in diesem komischen. Äh, ich weiß nicht, wie dieser Baum heißt, aber man reist ja auch relativ viel von einem Ort zum anderen und Diesen so. die
0: Bifrost da. Ja, kann sein, dass er so heißt, ja. Aber ja, wo bist du ähm, jetzt? Ich habe, also ich habe die, diese Waldhexe da kennengelernt. Mhm. Ich habe auch die freier Welten. Freier ist das, ne? Ich glaube ja, freck, schon, freier. aber in meinem Game ist das noch nicht so enthüllt worden ah, so richtig. Aber ähm, die, äh, die Weltenschlange. Habe ich. Mhm. Äh, das war bestimmt ein cooler Moment. Oder? Heftiger Moment. Ja. Was für, ja. Und da hatte ich auch so, so Grave Mind-Vibes, äh, weil der auch so komisch spricht mit so einer ja, ganz ja, komischen, so tiefen ne? ja. Stimme. Ja. Ähm, genau. Und dann habe ich da diese erste Welt, die man so macht, ähm, wo diese komischen Typen mit Flügeln und so Speeren sind, die man da hauptsächlich bekämpft. Das war so eine und. Lichtwelt. Die, ich glaube,
1: die habe ich schon gehasst. Weil ich finde, die sind relativ schwierig zu killen. Ja, fand, die fand das, ich auch das nervig. Das sind so irgendwie so, als wären das so ja, Wesen die äh, irgendwie, ja. ja, die können halt fliegen und so, ne? Aber hast du schon den Kopf? Nee. Okay. Ich habe noch keinen Kopf,
0: aber ich weiß, dass es einen gibt. Den sieht man ja ah, auf ja. allen möglichen Bildern irgendwo. Ja, okay, ja.
1: alles klar. Ja, stimmt. Dann kommst du da, glaube ich, dann hin. Da gehst du jetzt, glaube ich, wahrscheinlich hin. Ja, ja cool. Gut. Aber äh, schön, dass, dass du da noch äh, motiviert warst. Und ja, ich finde, äh, da sind schon echt viele pompöse äh, Momente. Vor allem auch die Weltenschlange war, war sehr, sehr cool. Ähm, ja. Das war schon eine, eine krasse Sache.
0: Also da bleibe ich auf jeden Fall dran. Das werde ich jetzt dann irgendwie auch noch durchspielen. Und dann, mhm. äh, ja, wahrscheinlich, wenn ich dann fertig bin, dann kommt direkt schon der zweite Teil raus. Das ist natürlich ja, ja. cool. Der Und kommt äh, da ich, November, ne? äh,
1: ja, 9. November.
0: Genau, genau. Und da habe ich es jetzt auch so gemacht, dass ich mir nicht das Spiel gekauft habe für, ich weiß gar nicht, was es, was es kostet, irgendwie 60 Euro, 50 Euro, 40 mm. Euro, äh, sondern habe mir für einen Monat Playstation Plus. Ah, ja. Was ist es denn? Ich weiß gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht, welches ich gekauft habe. Ich glaube, ich habe das größte Paket gekauft. Das äh, mm -hmm, Premium mm -hmm. für 16 Euro oder so für einen Monat. Ähm, immer noch günstiger, als wenn ich mir das Spiel gekauft hätte. Und jetzt habe ich auch diese ganzen anderen Features, wobei ich davon noch nicht viel benutzt habe. Ich habe einmal versucht, ein Cloud Game irgendwie anzuschmeißen. Das hat in dem Moment dann irgendwie nicht funktioniert, weil ich parallel noch irgendwas runtergeladen habe. Das war's. Also bis jetzt habe ich es nur für, für God of War benutzt, aber selbst wenn ich nur das mache, bin ich ja immer noch günstiger damit weg.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, dafür lohnt sich das, ne? Irgendwie, wenn man ähm, ich meine, klar, man besitzt es dann sozusagen nicht und hat nicht die Disc zu Hause und was auch immer, aber für, für die Erfahrung kommt man dann doch relativ günstig irgendwie weg. Genau. Und, äh, und das es, ist ja eigentlich ganz gut. Cool. Es gibt
0: ja halt auch ganz unterschiedliche Spiele, ne? Weil bei God of War, hm. da weiß ich schon, dass ist ein Spiel, das spiele ich einmal durch und dann wahrscheinlich nie wieder, äh, ja. anders als so ein FIFA oder so, was ich halt kaufen muss, weil ich das halt einfach jede Woche irgendwie mal spiele oder
1: so. Ja, ja. ja das, das verstehe ich. Und ja, God of War ist auch bei mir, es gibt zwar noch ganz, ganz viel, es gab ja noch ein DLC und auch äh obwohl, ich weiß nicht, ob es ein DLC war, ich glaube schon, also es gab Zusatzinhalte und halt auch einfach Sidequests, die ich alle nicht gemacht habe, also man hätte das Spiel noch sehr viel länger spielen können, als ich es getan habe und ähm, also ich hätte dann noch sehr viel mehr Zeit rein investieren können, aber für mich war das halt auch so ein Spiel, okay, ich will die Story durchspielen und dann reicht mir das und seitdem habe ich es halt auch nicht nochmal angefasst, also mhm. ähm, ich habe immer mal wieder so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, Hey, äh, ich will, glaube ich, doch noch mal tiefer einsteigen. Vielleicht ist das so ein Spiel, was man irgendwie platinieren könnte oder so. Aber nee, dafür ist mir dann, glaube ich, die ähm, ist mir das Gameplay nicht. Äh, spaßig genug, sondern die Story und, also die Kombi war schön, die ja. Reise war schön, ja. die Inszenierung war schön, aber um ein Spiel auf Platin zu spielen, muss es dann schon so ein Ghost of Tsushima sein, was, ähm, was halt auch vom Gameplay einfach ein bisschen mehr flutscht. So ja, was, so ein bisschen da
0: bin ich auch total abgetaucht in diese Welt. Mhm. Äh, da bei Ghost of Tsushima hatte ich ja immer gar nicht so den Anspruch, die Story voranzutreiben, sondern bin hauptsächlich einfach nur durch diese Welt gestriffen ja. und habe alles gemacht, was man da auf dem Weg so machen konnte. Ja. Ja, also da, da hoffe ich auch sehr auf den zweiten Teil. was der irgendwann Ja,
1: irgendwas in der Welt wieder ja. und irgendwas mit, mit ähnlichen Mechaniken und ähm, weiß nicht, was man da noch Also verbessern kann man immer irgendwas und neue Elemente hinzufügen, aber ähm, da, da gibt es bestimmt noch ganz viele kreative Ideen, wie man diese Welt noch ja. bereichern könnte, ja. weil ja. natürlich war auch viel Wiederholung, ne? Also die Fox Dance, also diese diese Fuchs, Fuchsbau und beziehungsweise diesen äh, diese Minischreine von den Füchsen und so zu finden, das waren schon echt sehr viele. <lacht> Vor allem auf Platin war das dann schon echt sehr viel, was man da irgendwie äh, an 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 Tätigkeiten, die die sehr ähnlich waren, gemacht hat. Fast schon Koroxids, ne? <lacht> ja, fast, fast schon Koroxids, ja. ja.
0: Aber apropos äh, kreativer Input und neue Elemente mm -hmm. hinzufügen, ich würde sagen, das ist die perfekte Überleitung zu yes. unserer ersten News. René, du bist ja sehr großer Need for Speed-Fan, äh, zumindest in der Vergangenheit gewesen und der Serie immer noch sehr verbunden, hast ja irgendwie vor kurzem auch nochmal ähm, auf Twitch hier Need for Speed Underground in den verschiedensten Varianten äh, gepatcht, irgendwie äh, gezockt und äh, hast ja auch wirklich die, also viele der letzten Need for Speeds, glaube ich, gespielt. Jetzt kommt ein neues Need for Speed raus. EA hat es relativ kurzfristig angekündigt. Und zwar kommt es schon raus am 2. Dezember und hört auf den Namen Need for Speed
1: Unbound. Ja, ein neues nfsu wenn man so will.
0: Richtig, genau, ja, und äh, und es äh, hat auch so einen ähnlichen Vibe, finde ich, weil es ist auch dieses Underground-Hip-Hop-mäßige, dreckig, äh, es ist nachts, es regnet irgendwie, äh, überall mhm. sind bunte Karren, Tuning gibt's
1: auch. Man ist in der Stadt Neonfarben. Stadt, genau. Ja, genau. Und ja, man hat vor allem in diesem Teil wahrscheinlich jetzt Hip-Hop-Musik, nicht mehr so viel Rock und also es war ja kein Heavy Metal, sondern mehr so Crossover Industrial Sounds, die dann auch noch von äh, beim, beim ursprünglichen Underground mit dabei waren, wo ich auch sehr viel Musik ähm, Inspiration bekommen habe damals. Ähm, ja, aber diesmal bei Need for Speed Anbauend ist eine Agentur mit dabei, die da hilft, was die Stil- Findung angeht, nämlich, ähm, okay, jetzt muss ich noch mal kurz nachgucken, AWSG, AWGE, ja, AWGE, ich weiß nicht genau, wofür es steht tatsächlich, ähm, und zwar ist das die Agentur von Ace Rocky, dem äh, Rapper, und ähm, jetzt will ich aber tatsächlich gerne mal wissen, was AWGE heißt. Auf der Website von AWGE oder AWGE heißt es unter About, äh, es gibt zwei Regeln. Rules, number one, never reveal what AWGE means. Also <lacht> die spielen, glaube ich, damit, dass man das nicht weiß. Und äh, Rule number two, when in doubt, always refer to Rule number one. Und was aber im Internet so steht, ist zum einen eine Witzantwort, A White Grizzly. Appears mit E. Mhm. Oder ähm, ASAP Worldwide Global Entertainment. Das könnte passen, weil auf der Website auch viel mit so einem Globus, der sich dreht und all solche Geschichten und so. Worldwide ist das schon irgendwie alles mit am Start. Auf jeden Fall ist es eine super hippe ähm, Agentur, die, ähm, ja, die eben von, von Ace Rocky gegründet wurde und die wahrscheinlich konsultierend vor allem ähm, agiert und dann irgendwie Firmen hilft, ähm, am Zahn der Zeit zu sein, ähm und das ist hier auch passiert und zwar haben sie halt bei Need for Speed Unbound Ace Rocky den Rapper als ähm, Figur mit im Spiel und so wie ich das verstanden habe, ist da eine Eventreihe in dem Spiel mit drin, wo man dann äh, den Wagen, den der extra für Ace Rocky oder auch meinetwegen von ihm gestaltet wurde, äh, den kann man dann freispielen. So. Ähm aber das erstmal zu dem ganzen Thema. Also, es sieht schon sehr rough aus, so sehr wie Need for Speed Underground, aber da ist halt auch viel. Ähm, ja, ich habe da sehr viel Neon Grün gesehen, ein bisschen äh, lila und so. Also, du hast halt diese, diese Streetlight-Attitüde und ähm, du hast halt sehr viel. Ich habe es ein bisschen mit Rocket League verglichen, aber in dreckig, also sehr viel von diesen Effekten, die aus einem Auspuff rauskommen mhm. oder ähm, die die Reifen machen, ähm, wenn, wenn sie qualmen oder du hast so, so ähm, speed Speedlinien, die an dem Auto entlang gehen und da ist man sich im Trailer jetzt nicht so ganz sicher, okay, ist das jetzt extra nur im Trailer hinzugefügt oder äh, ist das dann auch im Spiel so? Da die Charaktere in dem äh, in dem Trailer alle in einem Cell-Shading-Look gehalten sind, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man halt auch wirklich sein Auto nicht nur ähm, auf einer realistischen Art und Weise modifizieren und tun kann, sondern dass man eben auch ja so sehr wilde und lustige ähm, Elemente hinzufügen kann. Und das finde ich in dem Videospiel vor allem bei dem Need for Speed, was ja sowieso immer sehr arcadeig ist und was hier auch ein bisschen ähm, bisschen aus dem ähm ja realistischen Setting rausgeht, nämlich eben illegale Straßenrennen und so weiter, ähm, finde ich das auch vollkommen okay, dass das da geht. Ähm, sollte es so sein. und Ich ähm, finde, da
0: sieht man, äh, an, an diesem Feature, nenne ich es mal, äh, sieht man -hmm. irgendwie diesen Agentureinschlag. <lacht> weil ich finde, es sieht aus, als würdest du irgendeiner Kreativagentur, einer Visual Agentur, keine Ahnung, Footage von Need for Speed Underground geben und sagen, äh, jetzt mach das mal fancy, mach das mal modern, <lacht> mach das mal cool äh. und crazy. Und die ja. basteln dann da halt überall irgendwelche Cell-Shading-Effekte äh, rein. So, mhm. so sieht das halt aus. Sieht nicht schlecht aus, ähm, aber wie du schon gesagt hast, ähm, mein größtes Problem war eigentlich, dass man in dem Trailer, der natürlich sehr cineastisch geschnitten ist und eben mit, mit Effekten, übertüncht, dass man gar nicht genau sagen kann, was davon kommt jetzt so im Gameplay vor. Sind diese mhm. Comic-Flammen, die da jetzt gerade links und rechts am Auto erscheinen, sind die jetzt wirklich im Game oder ist das nur im Trailer drüber gelegt? Ich glaube aber schon, dass da einiges mit drin sein wird, wie du auch schon gesagt ja. hast, da ja das ganze Game ausgenommen von den eigentlichen Fahrzeugen an sich so und den Straßen, ähm, also ne, die Charaktere sind auch sehr comic -mäßig und eben diese, diese Effekte, dass das schon so einen Stil haben wird. Und Dass es mhm. da, dadurch auch aus der Rennspielmasse ein bisschen hervorsticht, aber auch nur bedingt, weil es gibt eben auch schon Rocket League und Turbo Wolf Racing und solche Spiele halt. Ja,
1: und es soll zum Glück auch nicht komplett in diese Richtung gehen, aber es wirkt halt dadurch schon so ein bisschen Fortniteisiert ja. vielleicht, dass es so ein bisschen äh, jünger jetzt wirkt und nicht mehr allzu erwachsen, aber das finde ich auch alles überhaupt nicht schlimm. Es ist mir auf jeden Fall lieber als bei diesem Reboot-Versuch, wo sie da so Echtbild-Footage hatten und das dann gemischt haben mit ähm, dem mit, mit dem mit den 3D-Models der der Wagen, ja. wo 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 der Übergang ja sehr geil war, aber das Echtbild sah sehr weird aus und auch in allen anderen Need for Speeds, wo versucht wurde, das auf super ja, realistisch zu trimmen, waren dann halt die Schauspieler immer so weird <lacht> und so komisch und halt auch fast in the furious mal minus tausend irgendwie. <lacht> ähm, da ist mir dann so ein Cell Shading Kram um ein, also wo die Charaktere dann wirklich stilisiert sind, um einiges lieber und da bin ich mal gespannt, wie sie da jetzt mit weiter umgehen. Und ähm, sie schreiben auch selbst auf der Website, dass es halt, äh, es sollen sehr realistische Wagen sein, dass man halt wirklich ein bisschen. Autoporn hat und auf der anderen Seite eben äh, so die Street Art-Szene mit rein reinbekommen äh, oder rein reingebracht werden soll. Und das, finde ich, sieht man auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ja. Ähm, und der Polizist Welt
0: heißt Uwe und ist auch dabei,
1: ne? Uwe. Die Welt, in der man unterwegs ist, da kann man sich auch schon online ähm, auf ea.com wenn man auf der deutschen Seite ist, de-de slash -de games slash Need for Speed slash Need for Speed Unbound äh, und dann gibt es dann noch den Reiter der Karte. kann man sich halt schon äh, die Karte anschauen und die Welt heißt Lake Shore City. Und da gibt es diverse, ähm, ja so so Punkte auf der Karte, die echt ganz schick sind und auch sehr unterschiedlich aussehen. Ob es jetzt die Stadt ist, ob es ein Riesenrad ist, was da irgendwo ist, ob es eine riesige, eine riesige Brücke ist ähm, oder so ein, so ein, so ein Sewer-System, also quasi so, ähm, Gott, Sewer ist hier so Abwasserkanal, äh, oh. durch den man dann fahren kann. Also ganz viel, was auch an die ersten Underground-Spiele erinnert. Und ähm, wie nennt man das denn? So Punkte in der Welt, die 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 so besonders sind ähm, da gibt Spots. es einen, ja sagen wir mal Hotspots also es gibt auf jeden Fall oder so 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 Merkmale einer einer Welt ähm, die die man an denen man sich orientieren kann in der Welt quasi ähm, da haben sie auf jeden Fall schon an ein paar gedacht und das finde ich irgendwie ganz schick da kann man sich so ein bisschen durchklicken die Story wird aber sehr klassisch sein, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, dass man sich da jetzt nichts Besonderes ausdenkt. Man fängt halt als kleiner Fahrer an und will einer der Besten werden, von unten quasi an die Spitze. Ich will der und Allerbeste sein. <lacht> Exakt. Und ich glaube, bei Videospielen ist es ja generell so eine Sache, dass man ähm, gerne irgendwie mit wenig anfangen will und am Ende halt sein Skillset so verbessert hat und sein, seine Items, sein Equipment oder was auch immer äh, so vervollständigt hat, dass man dann am Ende eben ein krasser Typ ist. Und ähm, das Ganze ist dann in so einer Mini-Story eingebettet, dass ähm, ein Autohaus überfallen wird und da werden die ganzen Autos gestohlen und ein super teures Auto muss zurückgeholt werden und das will man am Ende quasi äh, ergattern wieder, dass man dieses teure Auto wiederbekommt. Ich glaube, man selbst besitzt diesen Laden nicht, sondern ein Freund von einem ja. und ja. Polizei ist auch wieder dabei, hast du schon gesagt. Genau. Der, der Release ist am 2.12. schon, hast du auch mhm. schon gesagt. Und das Ganze kommt für die PlayStation 5, die Series X und S und für den PC und ist auf dem PC nicht nur über Origin äh, erhältlich. Das hätte man sicher, ähm, hätte man denken können, dass es vielleicht auch wie viele andere Spiele eine Zeit lang nur über Origin kommt. Nein, es kommt auch über Steam und über den Epic Game Store. Das heißt äh, könnte dann irgendwann auch eine Steam Deck-Kompatibilität haben und äh, soll 69,99 kosten. Also kein, ähm, kein Next-Gen-Preis jetzt, wie man das schon öfters gelesen hat. Aber ein Next-Gen-Spiel, denn es kommt halt nicht für die alte Generation raus oder Current-Gen-Spiel. Interessant. Und ja, also ich bin, ich bin da eigentlich sehr positiv. Zuerst habe ich gedacht, oha, jetzt haben sie sich da ASAP reingeholt. Also ich bin auch äh, eigentlich ein großer ASAP-Fan, habe die Alben von ihm ähm, sehr viel gehört, äh, vor, äh, weiß nicht, wann die rauskamen. 2014, 15, so die, die Alben, die ich so von ihm gehört habe. Und, ähm, da gab es wirklich in der Zeit meines Studiumsphasen, wo ich den ganzen Tag nur Ace drauf und runter gehört habe. Mhm. Von daher ist es irgendwie ganz lustig jetzt zu wissen, dass da Mucke von ihm dann drauf sein wird und so. Auf der anderen Seite fühlt es sich aber auch so ein bisschen komisch an. Ah, Okay, die Leute, die du damals irgendwie so ein bisschen als, also die halt in deiner Szene bekannt waren, aber jetzt halt noch nicht so Multimillionen krasse Superstars waren, die sind jetzt halt diese Superstars und haben ihre eigenen Agenturen und die beeinflussen jetzt deine Videospiele, wie du sie spielst, ist irgendwie auch weird. so Weißt du? das Ja, ähm, klar. Ja, aber ähm, ich bin mal gespannt. Und äh, eine Sache wollte ich noch äh, loswerden. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr ähm, ein Game-as-a-Service wird. Ähm, das kann man jetzt halt noch nicht absehen. Bisher war das ja bei den, bei den Need-for-Speed-Spielen so, dass ähm, es ja irgendwie so eine Art Online-Modus gab und dann ähm, ja, hat man da irgendwie Leute auf der Karte getroffen ging, die man dann fahren konnte und was auch immer. Ähm, jetzt haben sie gesagt, dass es regelmäßig Updates geben wird, dass sich die Map auch mal verändern wird. Ähm dass immer wieder Events dazukommen sollen, das finde ich alles fein in so einer, in, wenn die Welt lebt quasi. Ähm, ich, was ich halt nicht so geil fände, wäre, wenn es quasi tuning Tuningteile gibt, die man nur bekommt, wenn man bei einem Event teilnimmt oder mhm. so, oder die man dann nie wieder auf keine andere Art und Weise irgendwie bekommen kann, sondern nur, wenn man halt ähm, regelmäßig das Spiel startet oder sowas. Oder wenn es irgendwie so eine Art Battle Pass oder so gibt, was dann wahrscheinlich nicht Battle Pass heißt, sondern keine Ahnung was. Ähm, das fände ich irgendwie schade bei dem Need for Speed. Ähm, aber vielleicht kann man sich, vor allem weil es EA ist, da nicht vor schützen, sondern mhm. muss dann halt einfach das nehmen, was man kriegt als, als Solo-Spieler sozusagen. Aber weiß man und, nicht so genau. Weiß man nicht. Wird. Bisher haben sie nur von Updates und, und ja. Events geredet. Was mich halt sehr positiv stimmt, ist, dass es halt von Criterion Genau. Absolut.
0: Criterion, die ehemaligen Burnout-Entwickler haben äh, mit, die, mit die spaßigsten Rennspiele äh, gemacht mit der Burnout-Reihe damals. Und ähm, bei Need for Speed ja auch schon einige gute Teile rausgehauen. Ich glaube, zum Beispiel dieses ähm, Hot Pursuit Remake war auch von Criterion mhm. auch sehr gutes Spiel. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, mal gameplay-technisch kann man sich da eigentlich schon drauf verlassen, das wird äh, Criterion schon, schon gut hinkriegen. Hoffen wir mal, dass äh, das Spiel dann, äh, wenn es noch dieses Jahr rauskommt, am 2.12., einen guten Launch haben wird. Ja. Und zwar einen, bei dem man das Spiel vielleicht auch äh, spielen kann und die Server erreichen.
1: Das wäre ganz gut. Nicht so, Ich meine, bei FIFA hattest du ja auch schon so ein paar äh, doofe Probleme, aber äh, die haben sich ja jetzt einigermaßen gut beheben lassen. Das und, geht noch schlimmer. Ähm, ja, das geht noch schlimmer und das äh, erfahren wir in der nächsten News. Okay, die nächste News ähm, besprechen wir, sobald ihr in der Warteschlange vorangerückt seid. Momentan <lacht> seid ihr auf Platz 50.000. In der Warteschlange für die nächste News, ja. 49.000? Du meinst
0: 50.999? <lacht> nee, nee, ja, nee
1: ne, so 49.000? Es okay, ja. sind, sind ein paar Leute mhm. gleichzeitig vorangekommen. Haben auch viele gelieft gerade. Ja. Oh, 37.000 schon. Okay, ihr habt Glück. <lacht> Eins, ja. ah, oh, das ging schnell.
0: So oder so ähnlich <lacht> soll es abgelaufen sein ähm, zum Launch von Overwatch 2. Äh, das Spiel ist ja jetzt seit ein paar Tagen raus und ersetzt ja auch äh, komplett Overwatch 1, äh, was Richtig. mich persönlich nicht so hart trifft, weil ich habe Overwatch-Team gespielt. <lacht> ähm, ja. Aber du hast ja Overwatch ein bisschen gespielt und bist, glaube ich, ein bisschen vertraut mit der ganzen äh,
1: Thematik. Ja, also die Hamburg-Tims werden mich jetzt auslachen. <lacht>
0: <lacht> naja, aber äh, Jetzt ist der zweite Teil da und es, es gab große Probleme. Spieler konnten sich nicht einloggen. Es gab, äh, wie, wie schon gesagt, Warteschlangen von irgendwie 50.000 Spielern. Und ähm, ja, auf der Konsole war es wohl noch schlimmer als am PC. Da ging es etwas schneller. Äh, mhm. Und ähm, ja, oft ist es dann wohl auch passiert, dass trotz stundenlangen Warten dann irgendwann einfach Verbindungsabbrüche, Spielabbrüche kamen und man dann halt gar nicht gar nicht ins Spiel gekommen ist. Mhm. Ähm, Blizzard arbeitet da wohl dran ähm, und äh, hat aber auch schon gesagt, dass es an einer DDoS-Attacke oder mehreren
1: DDoS-Attacken liegen mhm. soll, richtig? Ja, genau. Also es, ähm, es lief von Anfang an noch äh, nicht ganz rund, aber das waren quasi so standard serverprobleme die man so kennt. Ähm, und... Äh, Leute haben sich auch wegen anderer Dinge beschwert, die wir gleich noch besprechen, ähm, bevor es losging mit, mit DDoS-Attacken. Ähm, aber dann äh, kamen wohl die ersten oder die erste große DDoS-Attacke auf die Server, weshalb eben diese Warteschlange so unfassbar lang wurde, dass äh, Spieler eben nicht äh, auf die Server oder nicht ins Match kommen konnten oder das Spiel überhaupt nicht richtig starten konnten. Und ähm, da gab es dann diverse Videos bei Twitter äh, oder Reddit, wo dann, äh, ja wo die Leute eben beweisen wollten, guck mal, hier steht 30.000 Leute vor mir oder hier 40.000. Und dann gab es eben tatsächlich Videos, die gesagt haben, 50.000 Spieler vor einem in der Warteschlange. Das ist natürlich mega geil, wenn es 50.000 gleichzeitige Spieler gibt auf einem Server. <lacht> aber ähm, ja, das ist aber auch ähm, schon ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht ganz ähm, koscher ist. Mhm. Und äh, mittlerweile ähm, ist auch bestätigt, dass es mehrere DDoS-Attacken gibt aus mehreren äh, von mehreren Ursachern oder Verursachern, äh, dass es nicht nur ein ein, At atta ein Attacker, ein Attackierer, ein Angreifer gibt. Und ähm, man weiß jetzt immer noch nicht so genau, warum, ob das jetzt halt einfach nur, ey, wir sind alle so genervt von Blizzard, weil die halt äh, nur schlechte Spiele machen. Äh, diesen Launch wollen wir ihn jetzt auch kaputt machen, oder ob die Leute, ähm, angefangen haben, Overwatch 2 zu spielen und dann gesagt haben, boah, ist das scheiße, jetzt äh, machen wir auch noch eine DDoS-Attacke, um, um, um uns irgendwie zu rächen, weil Overwatch 2 so scheiße ist. Weil das es gab quasi so ein so eine kleine Time-Gap zwischen dem Launch und der ersten DDoS-Attacke, es war quasi nicht zeitgleich. Vielleicht mal aber zur,
0: zur Erklärung, also ich bin da jetzt nicht tief drin, kann das nicht technisch brillant erklären, vielleicht hast du da noch mehr Infos, aber so eine DDoS-Attacke ist doch irgendwie, dass ganz viele Leute ganz viele Anfragen an einen Server stellen irgendwie und den ja, damit richtig. zu überlasten, sodass da die Leute, die eigentlich wirklich berechtigte Anfragen haben sozusagen, so eine Warteschleife da zum Beispiel, dass die dann irgendwie mhm. nicht mehr durchkommen oder so. Ne?
1: Genau, also man versucht mit einer DDoS-Attacke äh, quasi ein ähm, Netzwerk zu paralysieren, mhm. indem man halt ähm, ganz, ganz viele Anfragen schickt. Also äh, ich glaube, dir das steht für Distributed Denial of Service. Also ganz viele Anfragen kommen rein. Wenn wenn dein, wenn du quasi anfängst, deine E-Mails zu lesen und du willst gerade auf die erste E-Mail klicken, die du lesen möchtest, aber dann kommen so viele E-Mails rein, dass du die, und du scrollst dann runter, um die erste E-Mail zu finden, aber dann kommt schon wieder so viele neue dazu, dass du die erste gar nicht mehr findest. Mhm. Also so kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Mhm. Also es ist einfach viel zu viel, äh, viel zu viele Anfragen, die äh, eben nicht... Äh, behoben werden können. Was ja eigentlich in der normalen Welt, also ne werden Server so ausgelegt, äh, im, besten, im besten Fall, dass, äh, man, dass man vorher sich überlegt, okay, wie viele ähm, Nutzer hat man in der Regel auf dieser Website? Okay, dann braucht man einen Server, der so und so viele Nutzer gleichzeitig. Da werden Videos geladen, oh, dann brauchen wir irgendwie eine stärkere Leitung, bla bla. bla. Und so werden dann Webseiten für den Betreiber teurer oder weniger teurer oder Server werden teurer und weniger teuer. Und ähm, ja, bei einer DDoS-Attacke ist das dann halt äh, völlig übertrieben. Also da kommen dann halt viel zu viele Anfragen, die in, in, ja. in einem normalen Tag halt niemals passieren. Als wird. wenn Deswegen. jetzt
0: eine Million Nutzer gleichzeitig heute hier diesen Podcast hören würden. Ne, da würde <lacht> vielleicht haben, ja. äh, hm. bei unserem Transistor-Server auch vielleicht mal ein
1: stehen stinken. Richtig, Trotzdem genau. würde ich mich drüber freuen. <lacht> ja, ich frage frag mich, ob, ob die jetzt wenigstens die Statistiken nutzen könnten ja. äh, und sagen, hey, also Overwatch 2 war so beliebt, am Launchtag wollten so und so viele Leute gleichzeitig. 10 Milliarden Menschen wollten Overwatch <lacht> spielen. Ja. Richtig, Schön. genau. Also, Aber ähm, diese
0: diese ähm, Warteschlangen und die DDoS-Attacken waren nicht die einzigen Probleme, die jetzt im, im Launch äh, von Overwatch 2 aufgetreten sind. Ne? Da gab es, glaube ich, auch inhaltliche und auch so, so paywall mh. No, um genau. Weiß ich nicht, also das erste
1: größere Problem, was äh, vor allem bei Reddit ähm, viel besprochen wurde, oder was ich zumindest gelesen habe, war, dass ähm, der freigeschaltete Content, den man bei Overwatch 1 schon hatte, also alles, was man sich da so erspielt hat, da gab es ja auch Lootboxen und so weiter. Ähm, der, dass der halt nicht bei Overwatch 2 angezeigt wurde. Das war so das Erste, was ich mitbekommen habe. Ähm, was halt natürlich mega nervig ist, weil äh, Overwatch 1 ist quasi nicht mehr nutzbar. Mhm. Und ähm, es ist quasi eine Migration in Overwatch 2. Und ähm, dann wenn du deinen Account hast, den, den du für all deine Blizzard-Spiele nutzt, dann willst du natürlich sicher gehen, dass dein deine Zeit, die du in ein Spiel investiert hast, auch äh, sich quasi auch gelohnt hat und die Sachen, die du freigeschaltet hast, auch in in dem neuen Spiel dann da sind. Das ist aber ähm, ein Problem, äh, was Blizzard. Löst und was, also, da wurde nichts gelöscht. Es ist alles noch da. Ähm, es gibt wohl nur ein Problem mit dem, mit dem Matching okay. wie der, der Accounts mit den, mit den jeweiligen Clients und so weiter. Also, das ist aber zum einen, wo die Leute halt erstmal kurz erschrocken waren. Mhm. Huch, mhm. das ist doch mein Account. Wo ist denn der Content? Und dann, wenn das dann
0: ähm, noch zusammenkommt mit äh, Content, der dann hinter einer Paywall ist, den man genau, richtig. muss.
1: Ne? Ähm, genau, jetzt ist ja ähm, Overwatch 2 ein Free-to-Play-Spiel, was ja vorher nicht so war und äh, dadurch äh, gibt es halt jetzt so ein paar Neuerungen, wie zum Beispiel den Battle Pass oder eben, dass einzelne Charaktere hinter einer Paywall sind. Es gibt zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wie der Charakter heißt, aber so eine, so eine neue Dame, die man spielen kann, die kann man aber eben nur spielen, wenn man dafür bezahlt. Und, Tracy. Ähm, ich glaube, es gab schon eine Tracer, ne? deswegen werden sie, glaube ich King Kong, kann sein. der Affe. Ähm, so, auf jeden Fall ähm, ist das natürlich ein bisschen schade, aber man könnte ja jetzt als Außenstehender äh, denken, ja, okay, aber ich meine, ein Charakter ist ja jetzt nicht so wild. Vielleicht schaltet man den ja auch irgendwann frei mit genug Stunden. Ist doch jetzt nicht so schlimm, oder? Und ähm, das Problem ist dabei aber eher das zuerst gesagt wurde, also als gefragt wurde, warum packt ihr denn diesen Charakter hinter eine Paywall? Da war die ursprüngliche Begründung, ja, die meisten Leute spielen mit ihrem Lieblingscharakter und wechseln dann auch nicht mehr. Ähm, also die haben dann irgendwie Tracer oder Reinhardt oder King Kong <lacht> und, ähm, <lacht> und haben dann damit ihren Spaß und äh, diese Leute, die wechseln dann in der Regel nicht. Es wird statistisch, wenn wir uns das anschauen, wird so wenig gewechselt. Deswegen, die Leute, die diesen Charakter haben wollen, die kaufen sich den und dann ist gut. Was aber auch scheiße ist, ne? weil wenn du diesen Charakter unbedingt haben willst, dann bist gehörst du zu der Minderheit, die, die jetzt bezahlen extra muss. bezahlen muss, ja, ja, genau. während alle anderen Kosten
0: noch spielen können. Ja. Genau. Nett. Und
1: dann wurde aber gesagt, oder wurde jetzt ein Modus eingeführt, ähm, bei dem Uh, wobei Leute, die Overwatch uh, da jetzt uh, viel mehr Plan von haben als ich, ich weiß nicht, ob der Modus neu ist oder was auch immer, aber zumindest gibt es jetzt Möglichkeiten oder einen Modus, bei dem regelmäßig Charaktere geswitcht werden innerhalb eines Matches und wo das quasi begrüßt wird, wo das wichtig ist, dass man regelmäßig Charaktere wechselt und auch mit anderen Charakteren spielt und somit ist die alte Begründung quasi auch Quatsch, weil jetzt soll man ja auch andere Charaktere lernen, damit man mit denen auch spielen kann. Also warum packt man dann Charaktere hinter eine Paywall? Ähm, und das kann man sich jetzt drüber streiten, aber es ist zumindest ein Punkt, den Leute immer wieder hervorbringen. Hey, pack doch jetzt ja. Charaktere nicht hinter eine Paywall.
0: Also Charaktere hinter einer Paywall in so einem Spiel finde ich auch extrem schwierig generell, finde find ich einfach scheiße. Wo mhm. man darüber diskutieren kann, sind Cosmetics. Ne, da finde ich es okay grundsätzlich, mhm. wenn die hinter einer Paywall sind. Wenn man allerdings dermaßen viel für Cosmetics bezahlen muss, um Dinge hm. freizuschalten, wie das jetzt hier bei, bei Overwatch der Fall ist, dann ist auch schon wieder ein bisschen fragwürdig. Ne? Wie viel muss man da
1: bezahlen, um alles <lacht> freizuschalten? Es ist ähnlich wie bei Diablo Immortal tatsächlich. Ähm, und zwar um bei Diablo Immortal musste man damals äh, 13.000 Dollar zahlen, um eine von dieser super rare ähm, Sphere, was auch immer, zu bekommen. Und jetzt ist man auch wieder bei 13.000 Dollar. Mhm. Aber <lacht> eben um alle alten Cosmetics aus Overwatch 1 freizukaufen, äh, wenn man die jetzt nicht mit ähm, mit langer Arbeit, sage ich mal, äh, oder mit mit sehr viel Spielen äh, freischalten möchte und sehr viel äh, Gambling, sage ich mal, äh, dann, dann man sagt ja, okay, ich möchte die, ich kaufe hier mal was, da mal was, aber wenn man alle Items von aus dem ersten Overwatch kaufen möchte, äh, weil man zum Beispiel Overwatch 1 nicht gespielt hat und sein Account jetzt nicht überträgt oder früher einen alten Account hatte, jetzt einen neuen Account und das ließ sich nicht übertragen oder was auch immer und man möchte aber trotzdem alte Items haben. Um alle alten Items äh, zu kaufen, ähm, ja müsste man 13.000 Dollar ausgeben und da denken auch viele Leute, dass das sehr, sehr viel, also viel zu viel Geld ist mhm. ähm, für, für solche Items, äh, für Cosmetics und dann kommen ja noch die Overwatch 2 Cosmetics hinzu,
0: ja, die auch nochmal
1: Geld kosten. Ja. Und das hat jetzt noch, noch niemand ja. ausgerechnet.
0: Aber äh, da muss ich, ne, um jetzt auch mal irgendwie ähm, Blizzard da einen Schutz zu nehmen. Also da, also das sind immer so Zahlen, die werden dann zusammengerechnet und da kommt irgendwas ja. Großes bei raus, aber da muss man auch mal, finde ich, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Ne? Wahrscheinlich, keine Ahnung, bei Halo Infinite ist es wahrscheinlich auch so, wenn ich da alles haben will, was es gibt, dann zahle ich auch. Tausende von Euro. Das ist ja auch Quatsch. Ich gehe auch nicht, wenn ich einkaufen gehe, gehe ich auch nicht in Edeka und kaufe alles. Hm. Alles, was es gibt. Da wäre ich auch bei einer größeren Summe als meinem äh, 70 euro wochen -Einkauf oder was. Ne? Also äh, ist, ja, ist ja nun mal, braucht man ja einfach nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, die Krux bei digitalem Content, den man ja relativ flott, wo man sehr schnell auf Masse produzieren kann. Äh, früher war es ja halt einfach so. Und ich glaube, da da, das ist, glaube ich, immer noch den Vergleich, den wir in der jetzigen Zeit ziehen, weil wir eben noch sehr viele Leute haben, die eben Spiele aus analogen Zeiten, sage ich mal, oder aus Zeiten, wo auf Disk gepresst wurde und dann war ja, das das klar. fertige Spiel. Da gab es halt das Durchspielen und ja. das Finalisieren. Und
0: platinieren und, und so gibt es ja heute auch noch. Ne? Genau, ja.
1: richtig. Aber ähm, ja, jetzt verschwimmen halt die Grenzen sehr schnell, weil es geht ja eigentlich darum, zu individualisieren und dass man Möglichkeiten hat, einen Charakter zu erstellen, den man selbst gut findet. Ähm, oder man hofft, dass man irgendeinen bestimmten Waffenskin hat, weil man äh, hat, weil man den besonders schön findet oder weil der besonders selten ist oder so. Aber in der Regel will ja niemand wirklich alle Items haben, um alle Items zu haben, um zu sagen, guck mal, wie cool ich bin, ich habe alle Items. Mhm. Dennoch ist es, glaube ich, ein guter, ähm, ein guter Wert, um zu vergleichen, wie greedy eine, eine Company ist. Also wenn jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, um bei Blizzard, eigentlich müsste man das noch normieren, auf was kostet ein Item im Durchschnitt genau, oder so. Genau, weil ähm, wenn es
0: jetzt einfach eine Million verschiedene Items gibt und jedes kostet genau. aber nur 5 Cent oder so, dann kommt es auf den richtig.
1: gleichen Betrag. Ja, weil wenn man jetzt sagen würde, um keine Ahnung, bei Tony Hawk alles zu haben, ich weiß nicht, ob es bei Tony Hawk jetzt in Ingame-Käufe gibt, weiß ich gar nicht mehr, äh, dann muss man nur 190 Euro bezahlen, was ich mir wünschen würde, dass es da so wenig wäre, mhm. ähm, äh, und bei Overwatch äh, ist es bei einer gleichen Itemanzahl sind es 13.000 Euro, dann würde ich halt sagen, okay, ähm, ja. da äh, nutzt jemand sehr stark die ähm, Psychologie der Menschen aus, um Geld zu verdienen ja. und bei dem anderen halt nicht so sehr. Ja. Ähm, und dann kann man sich vielleicht äh, daran auch orientieren, ob man den Leuten Geld geben will oder nicht. Ähm, aber es gab noch eine weitere Geschichte, weil durch Crossplay <lacht> reißt so sehr nicht wir ab. genau so sehr wir Crossplay lieben, ähm, weil Crossplay ja einfach eine geile Sache ist, um um gemeinsam spielen zu können. Mega. Ähm, Riesen Next Gen Feature immer noch sorgt es Crossplay sorgt leider auch dafür, dass mehr Cheater auf die Konsolen kommen, da Cheater ja am PC stattfinden, aber wenn man nun Crossplay hat, kann man halt kann es halt auch sein, dass man auf der PlayStation gegen einen Cheater am PC spielt, weil die da ein, eine Cheat-Software laufen haben und somit kann es sein, dass es dann nervt oder mehr, mehr nervt als vorher. Dann loben sie weil, das. Genau, weil Konsolenspieler gegeneinander oder untereinander haben weniger Probleme, ähm, auf Cheater zu treffen. Und ähm, Blizzard hat sich jetzt überlegt, okay, damit wir verifizieren, dass eine Person wirklich eine Person ist zum einen und zum anderen, dass wenn wir sie blocken, sie auch wirklich geblockt ist und da wirklich eine, eine, eine Identität hintersteckt, äh, nutzen wir ein SMS-Protection-System, also SMS-Protect, bisschen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und ähm, das ging leider so ein bisschen nach hinten los, weil das System, was sie genutzt haben, sorgte dafür, dass Leute mit Prepaid-Tarifen, äh, vor allem in Amerika, von da kenne ich jetzt, also aus den USA, da kenne ich jetzt die die Fälle, ähm, Leute mit Prepaid-Tarifen von, von Cricket ähm, oder so, die dann irgendwie sagen, okay, ich lad mein Handy halt einmal auf und das mache ich seit zehn Jahren und wenn es leer ist, lade ich es nochmal auf, aber es ist immer die gleiche Telefonnummer. Ähm, die Leute durften sich nicht einloggen. Und wow. es wurde quasi wirklich in dem Client gesagt, in der Einlogmaske wurde gesagt, äh, bitte logge dich mit einer Handynummer ein, die ähm, ein Tarif von, oder ein Handyvertrag ist ähm, mit Telekom, Verizon oder AT&T. Und ähm, da haben sich dann sehr viele Leute ähm, ja ausgeschlossen gefühlt, weil sie halt sagen, okay, bin ich jetzt selbst also bin ich jetzt zu arm, ein Free-to-Play-Spiel zu spielen, weil ich mir halt nicht einen teuren Handy-Vertrag ähm, leisten kann, sondern halt nur, ähm, so, keine Ahnung, ich, meine Eltern haben hier sehr schlechtes Internet schon, ich habe nicht so viel Geld, ich kann mir nur das und das, also so, solche Postings gab es dann eben bei Reddit. Und ähm, das ging schon sehr stark nach hinten los, mhm. weil halt sehr viele Leute eben nicht spielen konnten und ähm, ist dann halt so ein... Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ein Shitstorm war, aber es wurde sich sehr viel darüber beschwert. Und das hat Blizzard auch erkannt. Und mittlerweile, ich glaube, wir sind fast die ersten mit, die das auch hier in einem Podcast berichten, würde ich mal behaupten. Mittlerweile wurde es auch entfernt. Also, ah, ja, ähm, gut. Immerhin mittlerweile ist. kam, ja, richtig. Also, die haben da sehr schnell dann darauf reagiert. Und hat aber jetzt auch 48 Stunden oder irgendwas gedauert. Und, ähm, das ist schon eine, eine fiese Sache. Vor allem hätte ich daran niemals gedacht, dass man, weil natürlich, ein Cheater könnte ähm, ja wahrscheinlich auch sich schnell ein, ein, ein Prepaid, eine Prepaid-Karte kaufen und dann sich da die ähm, Identität. Aber da auch, da ist doch meistens, also zumindest in Deutschland mit Postident und so, du musst da ja trotzdem deine ähm, Deine Identität hinterlegen, wer du, wer du bist, weil ich musste mir einmal eine Prepaid-Karte besorgen, weil ich irgendwie keinen Handyvertrag hatte für irgendwie eine Woche und dann habe ich mir eine Prepaid-Karte besorgt und das war auch super anstrengend. Es war wie ein Vertrag abschließen quasi. Oh, krass. Äh, vielleicht ist das in Amerika anders. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich dann auch gelesen, dass wenn ein Cheater wirklich cheaten will, dann gibt es halt virtuelle ähm, Anbieter, die, die das irgendwie hinbekommen und man kann man konnte quasi dieses SMS Protect auch umgehen. Das heißt, ja, ja, die klar. haben halt einfach nur Leute ausgeschlossen und das eigentliche Problem bestand weiterhin ja. und äh, das dann natürlich dann haben sie jetzt wahrscheinlich auch einfach eingesehen, okay, das ist Quatsch.
0: Dabei so, sich und dann, die Weltenschlange in ihren eigenen Schwanz.
1: <lacht> genau. Und dann kam noch dazu, dass sich insgesamt einfach sehr viele Leute beklagt haben, dass sich Overwatch 2 irgendwie anders spielt, irgendwie komisch und schwammig anfühlt. Hm, schlechter Ping. Sowas vielleicht und äh, was dann aber auch äh, irgendwie gesagt wurde, da, da gab es ganz viele Threads und 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 ähm, Antworten drauf äh, auf solche auf solche ähm, ähm, Fragen äh, da wurde dann ganz viel über die Settings äh, im Spiel ähm, versucht zu verbessern okay hey mach da. Das auf Null, das auf, auf Minimum, das auf Max und dann fühlt es sich wieder so an wie früher. Okay. Aber anscheinend ist da wirklich irgendwas anders. Also man muss sich wahrscheinlich ein bisschen an die neue, an das neue Overwatch 2-Gefühl gewöhnen. Ja, vielleicht, vielleicht
0: ist das ja so wie bei FIFA. Ne? Wenn so ein neues FIFA rauskommt, das spielt sich ja auch immer ein bisschen anders. Klar, grundlegend ja. gleiche Mechanik, aber halt. Nuancen, die dann mhm. anders sind. Dafür ist es ja nun mal auch ein neues Spiel irgendwie. ne? Overwatch ja, 2. Genau. In dem Fall ist es vielleicht ein bisschen kritisch noch, weil ja sozusagen das alte Spiel damit so ein bisschen getötet wird. Und wenn du dann, wenn das halt mhm. dazu führt, dass du das Originalerlebnis, so wie damals, nicht so richtig replizieren kannst, sei es auch, keine Ahnung, vielleicht hat man im Hintergrund auch die Engine gewechselt oder eine abgedatete Version der Engine oder so, ne, wodurch sich ja mhm. Kleinigkeiten ändern. Ja, dann ist es vielleicht, Ja, muss man sich dran das gewöhnen. ist auf jeden Fall, gelebt.
1: nicht nur nicht nur wegen der DDoS-Attacken, ein sehr fieser Launch. Natürlich sind diese DDoS-Attacken richtig gemein ja, das ist Mist. und dumm halt einfach. Das äh, hilft niemandem. Nee. So Und äh, das, das tut mir halt auch tierisch leid. Aber auf der anderen Seite, ja, man hat sich ja damals schon gefragt, warum braucht man überhaupt ein Overwatch 2? Warum kann man da nicht wirklich einfach ähm, ja, einen Schritt weiter, irgendwie irgendwas updaten oder so. Aber ja, sie wollten eben in diese Free-to-Play-Geschichte hinein. Deswegen habe ich auch einmal noch zusammengefasst, was ist jetzt eigentlich alles neu. Zum einen ist es Free-to-Play, man hat den Battle Pass, so wie man es kennt. Es gibt jetzt fünf gegen fünf Matches, das gab es vorher nicht. Insgesamt kamen sechs neue Maps dazu. Es gibt jetzt äh, einen Push-Mode, das ist sowas wie Tauziehen auf einer Map. Ähm, dafür ist aber der Assault-Mode weg. Den gab es halt damals, den mochten viele, mochten manche nicht. Und es gibt eben noch mehr Cosmetics. Also das war es an sich schon. Und halt eben ähm, einen neuen Charakter, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es noch mehr sind, aber zumindest ein Charakter, der hinter der Pairwall ist. Ähm und ja, viele sagen halt, das reicht nicht, das ist doch kein neues Spiel. So, was soll das denn? Und wenn man halt das macht, ähm, also quasi fragwürdigen oder ja fragwürdigen Umfang liefert für ein neues Spiel, das alte begräbt, dann den Launch so verkackt und dann auch noch beim Launch DDoS-Attacken hat, äh, dann ist ähm ja, dann ist schlechte PR, würde ich sagen. Ist erstmal kein guter Launch, aber ja. M, ja.
0: Gab auch schon andere Spiele, die schlechte Launches hatten. Ich glaube, dass wahrscheinlich ist es am Ende eher so ein, äh, so ein Launch äh, à la Diablo 3. Falls du dich daran noch hm. erinnerst, da gab es ja auch Probleme mit Logins und so weiter, und das hat sich hingezogen. Hm. Äh, eher sowas als jetzt ein Cyberpunk-Launch, wo dann vielleicht doch ein bisschen mehr im Argen liegt. Hm. Ich gehe mal davon aus, dass das eigentliche Spiel
1: schon funktioniert. <lacht> ja, das, das glaube ich auch, ja. Und da werden Leute auch Spaß mit haben, das glaube ich auch.
0: Wo wir Spaß mit haben werden, ist auf jeden Fall im November, die mit den neuen Pokémon spielen. Pokémon oh, ja. Scarlet und Violet oder Camezin und Purpur. Und die haben jetzt einen 14-minütigen Gameplay-Trailer bekommen. Endlich Gameplay und endlich äh, hat man jetzt auch mal ein bisschen bisschen mehr gesehen, was man da konkret machen kann in den neuen mhm. Spielen. Man hat natürlich auch wieder ein paar schöne Ecken der Paldea-Region gesehen. Äh, sieht ja alles ganz gut aus. Was, was sollte es nochmal sein? Spanien? Ja, ich glaube glaub Spanien. Ich, ne? ja. so, so ein bisschen nachempfunden. Ähm. Ja, gibt schöne Ecken, gibt auch hässliche Ecken und Kanten. Ja. Ähm, das auf jeden Fall, muss man sagen. Äh, womit wollen wir
1: anfangen? Mit ähm, Technik oder mit Inhalt? <lacht> ähm, also, wir können mit Technik anfangen und das ganz schnell abhaken. Okay. Es, es ist, glaube ich, halt es ist, es, ja. Ich spiele gerade Schwert und Schild und ich habe mich mhm. sehr dran gewöhnt und habe so gedacht, okay, ähm, ist doch gar nicht so schlimm. Aber wenn ich dann mal ein richtiges Spiel spiele <lacht> Und dann wieder zurückgehe, merke ich, was ich mir da eigentlich die ganze Zeit antue. Und es ist schon kackenhässlich. Ich bin froh, dass äh, die Pokémon an sich ganz gut aussehen, ähm, dass äh, da sehr viel Arbeit anscheinend reingeflossen ist und dass der eigene Charakter ganz gut aussieht und man da viel jetzt mhm. äh, individualisieren kann und so und, und so weiter. Aber ähm, es sieht halt echt aus wie so eine Engine von 2005 oder so für die PlayStation 2, wo man noch irgendwie, wo man irgendwie so ein bisschen die Berge hoch und runter gehoben hat und, weiß ich, und die Texturen ja, alle matschig sind. Und, und, und ja. das Problem,
0: finde ich, ist auch. Also, das Problem ist eigentlich nicht, dass die Technik zu schlecht ist grundsätzlich, so wie es damals bei der PS2 halt der Fall war. Da sah halt mhm. einfach alles scheiße aus, weil ging halt nicht besser. Äh, gab mhm. halt keine besseren Texturen und so.
1: Aber Jack and Dexter sah trotzdem schön
0: aus. Gen ja, genau. Und das ist nämlich der Punkt, weil es gab dann nämlich Studios, die dann das trotzdem so genutzt haben, äh, dass, es halt, dass sie daraus aus dem Potenzial das Beste gemacht haben. Und bei Pokémon mhm. ist halt genau das Gegenteil der Fall. Heutzutage <lacht> ja. hat man halt eigentlich Tausend Möglichkeiten, um ein schönes Spiel zu machen. Und hm. die können es einfach nicht. Die kriegen ja. es nicht hin. Die haben Pop-Ins. Das hast du noch nicht gesehen. Solche Pop-ins und das sage, das meine ich ja. Ich meine auch ja, ne, ja. auf der 360 und auf der PS3 zum Beispiel gab es auch Pop-ins. Ne? Wenn ich mir überlege bei Halo 3, wenn ich da durch so ein Level fahre, dann habe ich auch irgendwo 50 Meter in der Ferne gesehen, wie sich langsam irgendwelche Büsche aufgebaut haben. Aber hier mhm. bauen die sich direkt vor deiner Fresse auf. Ja, das was ist, ist Draw Distance ein Meter. So, so ist es und, <lacht> und dieses Windrad, was man da sieht, was mit zwei Frames pro Sekunde sich dreht in dieser einen Einstellung. Ja, es ist ich, hab, ich habe gedacht,
1: ich habe, also I, I shit you not äh, mit den Worten von meinem Kumpel Phil, ähm, I shit you not, ich habe gedacht, das Windrad, da wo das steht, das ist vielleicht eine Stadt, in der das Thema Uhrwerk... <lacht> vorherrscht, weil das sich halt wie so ein wie so ein Sekundenzeiger halt gedreht hat. Aber dann habe ich gesehen, nee, das ist halt einfach nur äh, ein FPS oder zwei FPS. Ja, ja. Ähm, und ja, das ist natürlich sehr fies. Ja. Also da muss das Gehirn sehr viel interpolieren. Ähm, und dann kommen halt was? noch
0: Texturen dazu, ne? wie diese, ja. äh, diese eine Flammentextur, die aussieht wie, ja. in, keine Ahnung, mit, mit Paint einfach nur großgezogen oder so. Ja. Schachbrettmuster einfach. Richtig, ja. richtig schlimm. Also, ähm, um mal ein, ein Jugendwort hier zu bemühen, technisch <lacht> wirklich äh, bodenlos, äh, was, was einem äh, da dargeboten wird. Ähm, ja. Andererseits gibt es natürlich schon schöne Elemente. Die Charaktere sehen gut aus, die Pokémon sehen mhm. schön aus. Irgendwie dann der Pokédex ist mittlerweile nett gestaltet. Da hast du fast schon so Pokémon-Karten oder Sticker irgendwie. Ja. Ähm, ja. Die
1: Sandwiches. Sand also kommen wir auch Sand gut. Sandwiches auch, auch gut. <lacht> Aber es Und was ich halt, also, äh, ja. um, da, um da irgendwie. Ähm, die Atmosphäre an sich ist ja eine schöne. Ja. Also so sie die, die wählen gute Farben aus, die wählen ähm, schöne Regionen aus. So, aber eben die Finesse und der Detailgrad und halt so ein paar technische Sachen wie eben Pop-ins. So wann wann zeigt man was und halt so Bäume, Büsche, Texturen. Das ist halt alles. Alles weg, also als sie ihre Liste gemacht haben, was ho eine hohe Prio, war das alles nicht mit drauf. So.
0: Ja. ja, das ist total schade, weil du sagst, sie machen die, die, das Worldbuilding ist eigentlich gut. Eigentlich haben die eine mhm. sehr schöne, stimmige Welt, ja auch ein sehr stimmiges Universum, was ja auch sie jetzt seit Jahrzehnten gewachsen ist. Mhm. Ähm, aber der Ja die Welt wird dann irgendwie äh, wieder eingerissen hintenrum, dadurch, dass die Technik an manchen Stellen halt einfach so müllig ist. Das, ja. Also, das reißt sich halt raus, wenn einfach ein Meter vor dir irgendwelche Texturen aufploppen. Das ist halt äh, das Gehtum. Wenn halt man eigentlich. weiß,
1: wie viel Kohle die halt eigentlich machen. Ja. <lacht> Und was, was da eigentlich möglich sein könnte bestimmt. Aber dann wäre die Marge wahrscheinlich nicht mehr so. ich, ich
0: bin auch mittlerweile wirklich ratlos. Also ich frage mich so, liegt es das, liegt das vielleicht doch an der Switch? Ist die Switch einfach zu schwach? Ja, einerseits mag das ein Punkt sein, andererseits kriegen es andere Spiele aber auch besser hin. Also ein Zelda oder auch ein Kirby oder so oder ein Mario, die sehen halt einfach viel besser aus. Und das heißt, hm. es geht besser. Ist nur die Frage, ähm, ist, es, ist es ultra kompliziert und aufwendig, damit so ein Spiel am Ende so gut aussieht wie ein Mario oder ein Kirby? Oder, äh, ja, also, ne? Wo, wo ist hier ähm, der, der Fehler? Wer ist inkompetent oder wer ist besonders superkompetent?
1: Das, das Ding ist halt, Game Freak hat immer noch nur 167 Mitarbeiter. Und... Mittelständisches Unternehmen. Und Game, Game Freak ist halt... Ähm, also erstmal kannst du da ja ein paar Leute abziehen, die nicht an dem... An, dem, äh, an, an den Spielen arbeiten, ja. sondern die halt nur ein Housekeeping machen sozusagen. Ja, oder also. so pr ähm, uns. Genau, richtig. So, und dann sagen wir, bleiben wir mal, wenn wir super, wenn wir ganz drastisch sind, oder also drastisch im Sinne von, wenn wenn wir sagen, es gäbe 150 Developer. Was halt, 151 vielleicht sogar. <lacht> ja, Genau, 151, <lacht> die halt an den Spielen arbeiten. Dann hast du ja trotzdem immer noch das A- und B-Team. Also du hast Leute, die an der aktuellen Generation arbeiten und dann die Leute, die an den ähm, Side-Games arbeiten. Also in der Regel ist es ja sowas wie, äh, während ähm, an Pokémon Schwert und Schild gearbeitet wurde, wurde gleichzeitig ja auch an Ultrasonne und Ultramond gearbeitet zum Beispiel. Und, ähm, und dann wechseln die sich quasi immer ab in der Routine. Und dann hast du ja noch äh, einzelne... Leute mit Mini-Teams, die dann irgendwie sich besondere Sachen ausdenken äh, müssen. Äh, oder nicht. Hm. jump Kabadon-Jump, <lacht> nee, das wird, glaube ich, ausgelagert, <lacht> aber ähm aber zumindest ähm, es gab dann halt zum Beispiel äh, ich habe letztens was gesehen zu Pokémon Z bei X und Y sollte es eigentlich ja noch ein Pokémon Z geben äh, war ganz lange auch äh, nur ein Gerücht dass es das geben sollte aber er hätte ja Sinn ergeben dass Zigade das Pokémon was auch mit Z anfängt dann äh, das äh, ja Pokémon von Pokémon Z gewesen wäre und da wurde wohl auch sehr lange dran gearbeitet mit einem relativ kleinen Team ähm, aber das wurde dann umgeschmissen, weil dann irgendwie ein 20-jähriges Pokémon-Jubiläum war und dann musste noch das Spiel draus und dann musste noch Pokémon Snap und was auch immer und plötzlich wurde dann alles irgendwie umgeworfen. Das heißt, du hast ständig solche Geschichten, dass halt ähm, von, von diesen 150 Leuten, 151 <lacht> Leuten, die irgendwie die die an Spielen arbeiten können, ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, dass nur 50 Leute wirklich an einem Spiel arbeiten. Mm. Ähm, oder 60. Und das wird Und dann dem haben Franchise halt
0: überhaupt nicht gerecht in, in keiner ja, Art richtig. Also, Das Und, mag
1: eine Erklärung sein.
0: Ja. Und wo wir, ja. wo wir dabei gerade sind, muss ich noch, das muss ich noch ganz kurz als random äh, Side-Fact einfließen lassen. Und zwar ein Studio, was mir genauso auf den Sack geht. Wie, wie Game Freak <lacht> ist 343 Three Three Industries und da scheint es oh, irgendwie ja. genauso zu, zu laufen. Mhm. Die haben, glaube ich, 100 Hausmeister und 5 Entwickler. Ich weiß es nicht, ähm, ja. aber äh, kurze Info. Ähm, Medienberichten zufolge soll Halo auf die Unreal Engine wechseln. Und die mhm. Slip Space engine ihre eigene zusammengedengelte Engine, die anscheinend für sämtliche Probleme äh, da äh, verantwortlich ist, äh, dann fallen gelassen werden. Äh, das ist gerade so, ähm, so ein Gerücht, was überall rumgeht in den Medien. Äh, und das fände ich sehr interessant. Und bin gespannt, wie, wie das weitergeht, weil äh, wir wissen, der Halo Infinite hat an, an allen Ecken und Enden Probleme, Delays und, äh, und so weiter. Und äh, wenn die Engine wirklich das Problem ist und sie dann wechseln würden, dann äh, ja, wäre ich auf jeden Fall einerseits guter Hoffnung, dass das nächste Halo technisch sauberer wäre, mit einer Unreal Engine 5 vielleicht sogar noch richtig fett aussehen würde. Andererseits verliert man dann natürlich auch so ein Stück weit dann ist Infinite Sprung. tot, oder? Dann wäre Infinite auf jeden Fall tot, ja. Dann, also, Infinite weil, dann können mehr sie ja zu retten. nicht, dann wäre es nicht. Dann, wär's dann der müssen, Halo müssen sie wirklich einen, einen harten Cut machen und sagen, okay, bis hm. zu dem Punkt und dann ist es vorbei und dann würden sie bestimmt nicht mehr den zehn jahres plan einhalten. Ähm, und ich habe halt so ein bisschen Angst, dass dann dieses typische Halo-Gefühl noch verloren geht, weil das hat man ja noch. Also gerade in Infinite, das fühlt sich ja einfach noch an wie Halo vom Gameplay. Aber wenn das halt mhm. so viel Probleme bereitet Na gut, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Ist mir nur gerade eingefallen, weil das scheint vielleicht ja auch ein ähnliches Problem zu sein bei Pokémon, dass die auch seit x Jahren einfach mit der gleichen Engine rumlaufen und die das alles vorne und hinten nicht mehr gebacken kriegt, was sie da äh, ja. versuchen.
1: Ja, genau. Ja, also vor allem, weil die ja ähm ich glaube, das, das war auch so eine so eine Geschichte. Sie haben ja mit 3D angefangen auf dem 3DS oder auf dem, auf dem DS. Keine Ahnung, mit so 3D-Environments. Ähm, dass sie halt wirklich so ein paar Gebäude, in manchen Städten waren dann so 3D-Modelle ja. mit drin. Und die sind halt nie wirklich weggekommen von einer rudimentären Engine. Ja die halt ein bisschen 3D irgendwie vernünftig äh, darstellen kann. Sondern haben die halt irgendwie einfach immer ein bisschen weiter ausgebaut. Aber es ist halt noch nie ein Switch passiert zu einer kompetenten Engine. Und genau
0: das ist halt wie bei Halo. Es ist genau das Gleiche. Ja
1: und es wäre natürlich auch ein super pain die ganzen Dinge die halt jetzt super einfach zu implementieren sind in alte engines äh, oder in die in die in die engine mit der sie sowieso immer arbeiten weil da wissen sie seit ewigkeiten wie wie implementiert man ein neues Pokémon? Äh, da kommt ein Animation Asset rein. Das wird dahin geladen, bla bla bla. Das brauchen wir in dem und dem Pfeiltypen, bla bla bla. Und dann ähm, funktioniert das alles schon. Und dann ist das schon im Spiel. Und das jetzt aber alles einmal umzutüten, das ist wahrscheinlich so ein Projekt, was... Ähm, aber trotzdem denke ich mir, ihr habt so Do viel... It. fucking Geld. Yeah. Da, das kann doch nicht, wenn, wenn man sagt, okay, Pokémon ähm, Karmesin und Pupusch oder das letzte Pokémon hat so und so viele Millionen Co Copies verkauft, äh, alles 60 Euro und Leute haben sich teilweise Edition zweimal gekauft, dann nehmt doch einfach mal. Es kann doch nicht mehr als, ja. als eine Million kosten. Und, und wir sehen ja vor und, unseren nicht. Augen jetzt Vielleicht seit
0: Pokémon Schwert und Schild, bin ich der Meinung, dass diese Engine einfach vor unseren Augen auseinanderfällt. Es funktioniert halt <lacht> einfach nicht mehr. Es ist einfach kein gutes Produkt mehr, technisch gesehen, dadurch. Hm. Das war zuletzt noch gut, finde ich, bei äh, Pokémon Sonne und Mond und auch noch bei Pokémon Let's Go. Da war alles okay. Das war rund, da hast du nicht ständig solche Probleme gehabt und äh, ja, das war weich und butterig. Genau, aus, ne? genau. Und das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Aber ich würde sagen, ähm, damit schließen wir das Thema Technik für den Moment erstmal ab und meckern weiter, wenn das Spiel draußen ist und wir diese ganzen ja. Bugs und Popins dann äh, live gesehen haben. Ähm, ja, erzähl
1: mir mal, was man so macht. Genau, jetzt gab es ja noch ein denn, paar, paar, neu? paar
0: Neuigkeiten, die man da auch so ja. äh, im Trailer gesehen hat. Zum einen hat man mal äh, gesehen, wie jetzt der Übergang in den Kampf aussieht. Das war so das Erste, was man im Trailer, glaube ich, gesehen hat, wo ähm, man dann tatsächlich äh, in der Open World auf ein Pokémon zugelaufen ist und dann kam so ein kleiner Zoom in auf dieses Pokémon, was man da getroffen hat und dann kam, kam Zoom out und man war quasi schon im Kampf, dann stand der Trainer schon da mit dem Pokémon, dem anderen Pokémon und es kommt nicht mehr irgendwie so eine Animation und so ein, so ein Wisch over Screen und äh, Musik und dann kommt erstmal das eine Pokémon rein auf der gegnerischen Seite, dann kommt dein Pokémon rein und so weiter und so fort. Das geht jetzt alles total flott und dynamisch. Noch flotter geht's, wenn man Auto Battle macht, ne? wenn du dein mhm. Pokémon einfach sagst, hier geh mal, geh mal los und dann läuft es äh, irgendwo rum und äh, findet einen Gegner und kämpft gegen den Gegner. Ich persönlich habe das noch nicht so ganz durchblickt und ich bin bis jetzt, von dem, was ich gesehen habe, noch nicht so ein großer Fan davon, weil äh, dein Pokémon läuft dann halt ein paar Meter weiter zu einem gegnerischen Pokémon. Dann macht es einmal puff, irgendeinen Effekt, irgendeine Attacke <lacht> und dann schrumpft das Gegner-Pokémon klein, bis es weg ist. Es weiß ich nicht, äh, habe ich jetzt noch nicht ganz, was passiert da genau, wie wird das bemessen? Die haben ja KPs, die haben Werte, die haben Attacken. Ich check's noch nicht. Was passiert da?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr vereinfacht, aber ich, ich stelle mir das so vor, wie bei Monster Hunter, so ein Paliko, das dann halt so rumläuft und halt auch seine Attacken macht, aber dein Pokémon wird halt sehr viel stärker sein als die meisten, die, auf die du triffst, irgendwie. Ähm, wenn es so kleine Mob-Pokémon sind sozusagen. Und ich glaube, in dem Trailer hat man ja auch ein Wasser-Pokémon gesehen, was gegen Feuer-Pokémon gekämpft hat. Deswegen äh, war das wahrscheinlich auch alles so One-Hit-Kram. Ja. Und deswegen ich glaube, es soll dir einfach so ein bisschen die Reise erleichtern, dass du während du läufst halt auch so ein paar EP sammeln kannst und Items einsammeln kannst und so. Aber ja, ich bin da auch noch nicht so wirklich ein Fan von. Vor allem weil ja in dieser in diesen Basen, die man von den äh, bösen Studierenden, die da äh, sich, die da rebellieren, äh, die man da einnehmen kann, da muss man dann irgendwie mit drei Pokémon in Auto-Battle-Modus gegen ganz viele andere Pokémon kämpfen. Und das sah irgendwie sehr unkontrollierbar aus.
0: Ja, genau. Das kam dann später noch, dass man da irgendwie diese Multi-Auto-Battles hatte. Da, mhm. ja, da also da bin ich auch gar nicht mehr durchgestiegen. Keine Ahnung, läufst du einfach nur noch durch und deine Pokémon machen alles nebendran. Ja, ja weiß ich nicht. Also kann, das kann ich jetzt noch nicht abschließend beurteilen. Das muss ich im Spiel irgendwie mal erleben, wie sich das dann tatsächlich anfühlt
1: und wie sich das äußert. Im besten Fall ist es nur eine Convenience-Geschichte, die nicht unbedingt Spaß machen muss, aber die dir einfach nur, während du reist, irgendwelche Items und Erfahrungspunkte bringt. Ich glaube, mehr soll es nicht sein. Ja.
0: Ja, ich hoffe mal, dass es so sein wird. Was gab es ja. noch? Es gab äh, TM-Crafting. Das ist was ganz Neues. Äh, TMs konnte man ja bisher nur finden oder kaufen oder irgendwo im Casino glaub, gewinnen hat oder so.
1: Mittlerweile, wenn man Diner Raids gemacht hat, hat man am Ende auch immer ziemlich viele ähm, TMs bekommen. Äh, also die wurden da auch mittlerweile stark verschenkt mhm. und weil ich ja gerade so stark in Schwert und Schild noch mit drin bin, es gibt ja da diese Watt-Geschichte, dass du halt so ähm, an so einem Pokémon-Nest kannst du dann 2000 Watt finden. Und dann kannst du in so einen Wattladen gehen bei so einem Typen. Und da kannst du dann auch super besonders besondere TMs kaufen. Also du, es gibt unterschiedlichste Wege, TMs zu bekommen. Manche hast du dann 20 Mal. Die verkaufe ich dann in der Regel. Und manche sind halt relativ selten. Das sind dann sehr krasse Attacken. die äh, Da überlegt man sich dreimal, welchen Pokémon man das gibt. Ja. Und die kann man jetzt craften.
0: Ja, das ist, das ist interessant, aber ähm, da war ich mir am Anfang nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist aber so: man kann, ähm, äh, also man craftet TMs, aber man craftet bestehende, vorgefertigte TMs. Es ist nicht so, dass man jetzt neue Attacken erschaffen kann. Im Sinne von, ah, ich packe hm. hier ein Eisteil rein und da einen Blitzteil und jetzt habe ich irgendwie die Attacke Eisblitz, die es vorher nie gab. Habe ich, hab
1: ich zuerst auch gedacht, dass man da selber irgendwie Attacken erschaffen kann. Das wäre ja ziemlich cool ja. gewesen. Aber ähm, nee, ich glaube so wie ich das da jetzt auch gesehen habe, war das so, du findest wahrscheinlich wieder so Rezepte hm. für, ein für eine und TM. Und dann kann ich
0: Hyperstrahl und, und äh, genau. Body Slam und Und ich habe
1: dann irgendwie gesehen, die Ingredients waren dann irgendwie drei Beeren und drei Stöcker oder so. Mhm. Also da gibt es dann halt auch wirklich, weil die TMs sind ja technische Maschinen. Mhm. Das heißt, was man da baut und wenn man sich das vorstellen möchte, sind dann ja irgendwelche komischen Gerätschaften sozusagen, oder? Also die, mit dem das Pokémon dann trainiert. Theoretisch ja. Äh, Lustigerweise ja ähm, äh,
0: craftet man die TMs an der TM-Maschine. Also an der technischen Maschine-Maschine.
1: <lacht> <Okay. lacht> Stimmt, ja, richtig.
0: Ja. Naja, naja. gut. Äh, Craften gibt's jetzt also auch bei Pokémon ja. bei den TMs. Was gab es noch? Man hat einen Kampf gegen eins der, der Herrscher-Pokémon äh, gesehen. Gegen diesen großen Krabben-Dude. Weiß jetzt gerade gar nicht, wie er heißt. Nicht Kingler. Nicht Kingler. Das ist Renés äh, shiny, goldener äh, Krabben-Dude-Kumpel. Mhm. Ähm, mhm. Ja, aber ja, die, 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 die Kämpfe sahen eigentlich aus wie,
1: wie Raid-Kämpfe. So ein bisschen. Ja, also die kriegen halt so einen langen Lebensbalken, ja. ne, wie bei einem Raid. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass dieser Lebensbalken auch in so gewissen Schritten ja, weiß nicht, abgebaut wird. Und nicht, wenn du eine besonders starke Attacke machst, dass, das dann, dass du auch einen One-Hit schaffen kannst, sondern bei, bei Raid-Kämpfen ist es ganz oft so, dass du, du machst eine krasse Attacke und eigentlich wäre das Pokémon tot, aber trotzdem... Ähm, ziehst du nur ein Viertel des Lebensbalkens ab. Und dann steht da in einem Raid normalerweise irgendwie, das Pokémon fühlt sich in die Ecke gedrängt und schützt sich. Mhm. Und dann muss man erstmal mal fünfmal treffen und dann kann man erst wieder Energie abziehen. Und das mit dem Schützen und so ist jetzt bei diesen Herrscher-Pokémon nicht so. Aber man hat irgendwie auch wieder dieses Gefühl, dass die ähm, Lebensleiste sich in bestimmten Abständen leert Und ja, weiß ich nicht. Aber kann auch kann auch anders sein. Das ist auf jeden Fall einfach nur eine große, eine sehr lange Leiste im Vergleich zu den anderen Pokémon, ja. die man so in der Wildnis trifft. Genau, also
0: quasi typische Bosskämpfe. Aber wo wir mhm. beim Thema Raid äh, gerade schon waren, würde ich damit mal ja. weitermachen. Und zwar gibt es ja jetzt auch Terra-Raids, wo man gegen mhm. diese ähm, besonderen terra pokémon kämpft Und ja. das ist ja aber so ein Multiplayer-Ding auch, ne? wo man äh, ähnlich wie bei den Diner-Raids dann aus Schwert und Schild dann mit mehreren hm. Kollegen da zusammen äh, gegen so ein Terra-Pokémon kämpft.
1: Genau. Das Einzige, was da jetzt anders ist, ist quasi, dass ähm, es noch einen Timer gibt. Bei den Terra Raids war es so, dass ich weiß gar nicht, ob das auch noch so ist. Bei den äh, bei den Dyna Rates war es so, dass wenn ähm, wenn viermal irgendwer gestorben ist, also insgesamt viermal darf ein Pokémon aus äh, aus deiner Truppe sterben, ähm, dann ist das Pokémon gegen das man kämpft verschwunden im Nest und dann kann man es auch nicht mehr fangen ähm, und ich glaube, das gibt es jetzt nicht mehr. Sie haben auf jeden, jeden Fall sein. gesagt,
0: dass besiegte Pokémon irgendwie wieder in den Kampf eingreifen können. Genau, das,
1: das gab es bei Diner Raids auch, aber ähm, da, also man muss dann halt eine Runde aussetzen und dann kommt man quasi wieder mit voller Energie rein, aber man ist dann halt einmal gestorben und hat halt quasi einen von vier ähm, hm. ja, Punkten, Trefferpunkten ein bisschen quasi wie
0: verwirkt. Wie bei Monster Hunter mit dem Feinden, ne?
1: Ja, genau, richtig. Und ähm, genau, und jetzt ist es halt, glaube ich, so, dass man öfters sterben kann. Da kann, kann ich mir vorstellen, vielleicht ist auch nicht so. Aber dafür gibt es halt den Timer. Mm. Ja? Also du kannst zwar, du kannst jetzt, glaube ich, <lacht> ja er sah zumindest so aus, als wäre er lang genug, um damit irgendwie wirklich äh, entspannt zu kämpfen. Es soll halt nur nicht für immer gehen, dass man, glaube ich, irgendwie die ganze Zeit Mini-Angriffe macht mm. und ständig stirbt und weil dann ist ja irgendwie auch egal. Ähm, und was, was halt das Ziel ist, ist, man muss das Pokémon, gegen das man kämpft, ähm, Erstmal aus der, dieser Terraform rausbekommen, also quasi diese Kristallform zersplittern und dann kann man das Pokémon äh, fangen. Ähm, ja, und dann hat man eben ein Pokémon mit einem bestimmten Terra-Typen gefangen. Ja. Und ähm, ansonsten ist es ziemlich genau wie deiner Raids auch.
0: Apropos äh, den, den, die terra -Kristallisierung, äh, schreckliches Wort, äh, kaputt, <lacht> kaputt machen. Das haben sie dann ja. ja auch noch mal gezeigt. Es gibt auch so Gülden glänzende äh, schimmernde Pokémon, ähm, die man auf der ähm Overworld treffen kann. Und mhm. das sind dann Pokémon, die sich Terra-Kristallisieren im Kampf, die einen bestimmten Terra-Typ haben. Und da an, an diesem Kampf hat man dann auch gesehen, dass man, wenn man genug Schaden macht, dann auch bei denen äh, diese Kristallisierung kaputt machen kann.
1: Mhm. Genau, das war, glaube ich, ein Pummelluft oder ja. so, was sie hier im Trailer hatten. Genau, genau. Ein neues Pokémon wurde gezeigt. Und zwar ähm, kann man, äh, hat Giraffarik jetzt eine Entwicklung bekommen und Giraffarik kam ja aus der zweiten Generation, mhm. was ja eine äh, ein Unlicht ähm, Pokémon war, glaube ich. Und zwar war das eine Giraffe, die auf der anderen Seite so einen komischen schwarzen Kugelkopf hatte, ist, der spitze Zähne hatte. Es ist hatte. Kettenhündchen. Stimmt. Es Kettenhündchen, ist einfach Kettenhündchen. Ja, und das finde ich ja, so ja, geil, richtig.
0: weil damit ist Kettenhündchen in Pokémon, in Mario und in Zelda gibt es die auch.
1: Ja, stimmt, so. cool. Also der ist gleiche
0: Charakter der in drei Games.
1: <lacht> ja, und äh, Giraffarik war ja schon immer ein komischer Name, fand ich. Den kann man ja von ja. vorne wie von hinten mhm. äh, lesen. Und das haben sie jetzt ähm, auch gemacht und gleichzeitig, also auch bei dem neuen Pokémon so gemacht. Und gleichzeitig haben sie auch die gleichen Buchstaben genommen wie bei Giraffarig ja. nur andersrum. Sie haben das neue Pokémon jetzt fari genannt und das liest sich auch von hinten wie von vorne, A-N-N-A. -A. Ja, plus sogar, und,
0: wenn du von der Mitte anfängst zu lesen, nach vorne und nach hinten ist auch das gleiche, ist Giraff. Ja,
1: <lacht> ja genau. Und wenn du aber jetzt Giraff äh, Farig, also wenn du in der Mitte anfängst, quasi, wird es wieder das alte Pokémon. Ja, wenn
0: du in der Mitte anfängst und dann am ja, Anfang genau. weiterliest, ja, genau.
1: Genau, Giraffe und Giraffe Das ist äh, ganz lustig, aber ich finde, es sieht ein bisschen wild aus, weil jetzt ist der, der Kopf, der, der komische Bauwau-Hunde-Kopf -Wow sozusagen ist über Kapuze. Ja, eine Kapuze. Ich habe ich hab halt an den Astronauten oder an den Taucher ah, gedacht Helm, oder so, ja. weißt Ja, so ein Helm. Über dem Giraffenkopf. Mhm. Und ähm, das sieht irgendwie lustig aus. Naja, aber äh, immerhin mal wieder eine Entwicklung von einem alten Pokémon. Mhm. Genau. Das begrüße ich sehr. Ja, dann gab es noch ein paar,
0: paar mehr Sachen, die sie gezeigt haben. Ne? Viele Individualisierungsmöglichkeiten der Optik des, äh, des Spielers. Ne? Also äh, haben wir vorhin auch schon angesprochen. Halt diese ähm, Individualisierung äh, des Charakters ist ja heutzutage ganz wichtig, auch bei Pokémon. Mhm. Dann gibt es ein Selfie- und ein Porträtmodus. Das ist so, ja, quasi Pokémon Snap jetzt auch so ein bisschen eingebaut in, in äh, Pokémon. Ja, Child stimmt. Man Child kann Child. auch einfach
1: so Fotos machen. Ja, genau. Ähm, Selfie-Modus ist halt quasi in Anführungsstrichen wichtig, weil man sich so ein Profilfoto für seine Trainerkarte sozusagen machen kann. Genau. Und ähm, genau, aber ich glaube, man kann auch einfach so Fotos machen, ohne von, die von sich selbst zu machen, sondern einfach nur so von der Welt und von den Pokémon.
0: Genau, ich glaube ich glaube nämlich auch. Und das kann man dann zum Beispiel machen hier beim Pokémon Picknick. Richtig. Da kann man, da kann man auch... Äh, Pokémon Picknick, das ist irgendwie... Äh, das ist jetzt das Pendant zum Campen, aber da kann man gleichzeitig auch diese Sandwiches machen. Mhm. Und beim Picknick sollen auch Eier entstehen, wurde im Trailer gesagt. Ähm, das heißt ja. auch gleichzeitig Pokémon Hort irgendwie anscheinend.
1: Ich, ich hoffe, dass es noch ein richtiges Hort gibt, bestimmt. Weil für, ähm, fürs Züchten wäre es mega nervig, wenn jetzt irgend, wenn man jetzt irgendwie immer picknicken muss. Um, um Eier zu generieren. Ähm, nee, aber äh, ja, das Feuer jetzt oder bei, bei, bei Pokémon Schwert und Schild ähm, campt man ja regelmäßig und ähm, ja, das, das Campen, ähm, da hat man halt Curry gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich daran ja, ja. erinnerst. Hm. Und ich glaube, jetzt sind diese Sandwiches, die man da äh, macht beim Picknick, ist halt so ähnlich wie beim Curry. Man hat halt zwar jetzt, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt auch so äh, Ingredients finden muss oder so. Das kann natürlich sein, dass man irgendwie krasse Tomaten findet und dann kann man die da auf das äh, Sandwich packen. Auf jeden Fall kriegt man am Ende Buffs dafür, je nachdem, wie man das Sandwich belegt hat. Und das kann zum Beispiel sein, dass man ähm, sehr viel einfacher einen bestimmten Pokémon-Typen fangen kann. Das kann ein Buff sein. Zum Beispiel Pflanzen-Pokémon werden jetzt einfacher gefangen durch dieses Sandwich. Oder deine Pokémon haben einen EP-Boost und bekommen mehr EP durch ein bestimmtes Sandwich. Okay. Cool,
0: ja. ja. Subway jetzt auch im Spiel. <lacht> ja, richtig,
1: sollte. Pokémon Subway <lacht> und Pokémon McDonalds. Okay. Äh, Gab es denn sonst ja.
0: noch irgendwas? Ich glaube, so, jetzt sind wir so langsam auch äh, durch mit den Inhalten, <lacht> oder?
1: Ja, ich glaube, ich habe ich hab sonst da nichts mehr. Ich meine, ein paar Sachen wurden halt echt schon oft gezeigt. Äh, ständig sagt dieser komische Dekan von dieser Uni da, ja, jetzt geht die Schatzsuche, Schatzsuche los. Ja. Irgendwie sieht man das, je, in jedem Trailer mhm. sieht man das. Ähm, und ähm, ja, in den Arenen hat man halt vorher immer diese ähm, Arena-Prüfung sozusagen, bevor man gegen den arena kämpfen kann, äh, muss man einmal diese, diese Challenge machen und ich glaube, hier war das jetzt in dem Trailer so ein äh, Versteckspiel mit Sonflora oder wie das Ja heißt. Mhm. Ja, genau. Das hatte übrigens ähm, auch
0: drei Frames, glaube ich. Also, als ja, so genau. Gelaufen
1: sind. <lacht> genau, so, das sind so die einzigen Sachen, die mir jetzt vielleicht noch einfallen, aber ansonsten ähm, haben wir, glaube ich, über alles gesprochen. Ja. Ich freue mich auf den Release am 18. November. So. Oh ja, ist gar nicht mehr so lange hin. Jetzt fangen die amerikanischen Medien äh, an, darüber zu sprechen, warum es bei uns Carmesin äh, ähm, ähm, heißt. Ach, Weil es ich? ja eigentlich Crimson wäre, sagen sie. Also, Carmesin heißt wohl übersetzt Crimson. Ja, genau. Ähm, und und
0: äh, ja, aber die, andersrum ist ja die Logik: ne? Scarlet. Ist ja der Originaltitel genau. und das wäre Schalach bei uns und, genau. und ist bei jetzt uns eine Krankheit. Ja, genau.
1: Und das das erklären jetzt die amerikanischen äh, Outlets ihren Lesern, weil ähm, das Leute verwirrt und ja. Äh, ja. Es ist lustig, dass das bei uns natürlich als als Leute aus Deutschland so bei der ersten Ankündigung haben wir beide direkt drüber gesprochen. Was ist denn das? Kamen und jetzt ein paar Monate später kurz kommt vor dem Release das auch in von Amerikanern. Ja. Ja. Na gut, dumme. Das war schon wieder ein langer Podcast.
0: Das war ein langer Podcast, aber hat mir wieder sehr sehr viel Spaß gemacht. An Pokémon ja. kommen wir auch irgendwie in diesem Herbst nicht vorbei. Jede Folge streift irgendwie das Thema. Pokémon, mal mehr, mal weniger. Ähm, Kommt man mit groß, René nicht äh, dran vorbei. Also leben also, groß äh, an der Stelle an Tim Königke. Ja. Der freut sich immer, wenn wir <lacht> über Pokémon sprechen. Oh ja. Ähm, ich hoffe, du hast auch die heutige Folge wieder genossen. Wie ihr alle, äh, mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß oh. gemacht.
1: Weißt du, was wir machen müssen? Was eine WOW-Folge extra für Tim, weil wir <lacht> wo wir alles sagen. falsch sagen. Azeroths und hm. äh, Ebenen Schreiter, Flamen. Alles, was ich über
0: WOW weiß, ich bin Mr. T, ich bin Nachtelf <lacht> Ah,
1: Stimmt. Das war eine Werbung,
0: ne? <lacht> ja. Die war cool. Die Fernsehwerbung. Ja. Sehr gut. Ja. Mr. T, es gibt
1: keine Nachtelf-Irokesen, Hals, Maul-Idiot. <lacht> <lacht> und das war zur gleichen Zeit, wo auch. Ähm, Alice Cooper für Saturn-Werbung. Saturn, -Werbung
0: Saturn gemacht hat. ja. ja. <lacht> uh, good, good old days. Good old days, ja. ja. In dem Sinne, äh, bleibt uns gewogen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis
1: dahin. Tschüss. Ciao. Pixelburg News Dive findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at oder at auf den sozialen Plattformen.